0: En varm sommerdag i 1799. Da skjedde det noe helt speciellt i Egypt. Saken er at gjennom hele historien så har de det jo blitt gravd upp massevis av ulike skatter i Egypt. Altså gravene til fara har blitt åpnet, de har funnet pyramider, de har funnet våpen, de har funnet statuer. Og på nesten alle disse skatter har det vært rissa in hieroglyffa. Altså et skriftspråk. Problemet er at det så ingen som har skjønt hva disse tegnene betyr, hva disse hieroglyfene betyr. Alle har visst at de sier noe viktig. De har nok fortelt historier til Egypt av en trudd, men det er ingen som klarer å tolke disse tegnene. Helt fram til denne sommerdagen i 1799. Situasjonen er den at Napoleon, han skal ha verdensherredømme, så han har stasjonert noen av troppene i rundt omkring, blant annet en tropp som befinner seg i Egypt. Og denne troppen, han var, den var ledet av en kaptein. Og nå skal dere få sjekke ut fransken min, den er ikke av all verden, den, men han kaptein heter Pierre-François Bocard. Og denne kapteinen, han var i en havneby som heter Rosetta, og her nærmest snublet han over en stein med masse innskrifter i. Og denne steinen, den har senere blitt kalt för Rosetta-stein. Og greia er altså, på denne steinen så står det en tekst med tre forskjellige språk. Det ene språket, det kjenner de igjen, det er hieroglypfer. Det skjønner de ingenting av. De to andre språkene, det er genotisk. Og det tredje språket er verdensspråket gresk. Det greskes språket braket, det kunne de llätt tyd det sammen med det genotiske, det var känt. O det specielle forskedan såg det är att disse to tekstan. de sä nøj det samme. Historia är helt identisk i de totextsten. O da lade det allså sammen to och to og så tänkte de at det. Atvis de står det samme i de totexttern så står den synlig som synligvis i hieroglyf det Dett identisk med de 200 andre tekstan. Och väst det är sant. Ja, då ska vi klar och kode oss fram till vad som är meningen i hvert enkelt av de gamla tegnen. Förstår du vad jag är det? Ja. Efter en stund så får vi forskat och så efter en stund så kodar de og kodar de, og så plötsligt så sköntar at vi att nu förstår vi vad som står her. Nu klarar vi att ge mening det hvert enkelt tegn. De kunne plutselig i tillegg lese alle de gamle skriftene som foreløpig har vært helt umulig å tyde. Og plutselig så ble altså hele Egypts historie, den ble kjent. Før så hade de altså bare sett tegn, og nu kunde de lese ord og finne mening. Før så hade de bare gjettet på innholdet, men på grunn av denne rosettasteien så klarte de nu å se in i en verden som hadde vært skjult frem til nå. Det må ha vært så utrolig gøy å være en del av det opplegget der. Tenk å få den nye innsikten for en opplevelse det må ha vært. Og dere, nå har vi akkurat feiret Pinse for en uke siden. Og jeg tenker at Pinsa, den er et sånt rosetta, stein, øyeblikk for alle kristne. Frem til Pinsa, så har det å følge Jesus, det har liksom vært det i gåte. Selv for disiplene har det vært de har liksom sett noen tegn på at ja, det er noe spesielt her, og ja, han er en guttsønn, men de hade prøvd å forstå, og jeg tror de hade flere spørsmål enn svar, og de klarte ikke å se helt hva er det slags historie vi er en del av. Og så kommer pinsedagen. Og det som har vært liksom dekt med et slør, det blir plutselig helt tydelig for dem. Og den store sammenhengen betydlig, den store sammenhengen som de er en del av. Og hvis det var noe som virkelig gikk opp for disiplene på pinsedagen, ja, så var det at hvem som helst fra nå kan få et møte med den levende Jesus. Og husk at frem til da så har jo et møte med Jesus, det har vært begrenset. Det har må, må, måttet skje et helt spesielt sted av gangen der Jesus befant seg. Jesus har som komme og gått. han har vært tilgjengelig kun for de som har vært i nærheten, og plutselig så han jo gått ifra dem og bid bort men fra pinsedagen så skjønner de at fra nu, så kommer Jesus til å komme til oss på en helt ny måte. Gjennom den hellige ånd så er Jesus alle steder, alltid. Og Jesus er nærmere enn han noen gang har vært. Han er så nær som det går an. Han er i oss. Og dette går upp for disiplene på pinsedag. Og det er som å trekke vekk et slør og du ser in i en verden som har vært skjult for de frem til nå. Men pinse dag så åpenbar alt dette, dette seg for deg. Og det er bakteppe i den teksten som David akkurat leste. Så fint på nynorsk. I dag er det kunn i Norsk Bibelen bi altså så vakker på nynorsk jeg må berre seie det. Som alt anna blir fint på nynorsk. Faktot medoker historia som David leste. Det er Paulus som er hovedpersonen her. Han han reiser rundt, og så forkynner han evangeliet. Og han gjør det sammen med to karer, Silas og Timoteus. Og nu har de reist litt rundt, og nå har de kommet til Hellas. Og en by som heter Thessalonika. Og i Thessalonika, der det bråk. Det beide så mye bråk og føss rundt Paulus og gjengen, at noen gode venner, de tog Paulus, og så førte de han til Aten. For de tenkte at der kan han være trygg. Og nå, nå går altså Paulus i Aten, og så venter han på at Silas og Timotheus skal komme etter. Og mens Paulus går og venter, så blir han en snakkes i Aten. Han la seg ikke under en parasoll og nytt, nytt ferien i det hele tatt. Han var en uheldbredelig evangelist, så det han gjorde når han var i Hellas, det var å gå fra torg til torg og så diskuterte han med alle filosofene han fan og de var det jo mange av. Han diskuterte med stoiske filosofer og med epikureiske filosofer som felles hadde mange, og disse påstod at utover det materielle så er det lite å hente her i verden. Og Paulus er ikke rett i strupen på det. Paulus, han skapte såpass mye føst også i Aten at byens råd, altså den ypperste eliten i Hellas, de inviterte han opp til Areopagåshøyden for å høre, «Hva er det du har å si?» De sa til han, «Det er alle som bor i denne byen här. Vi gjør jo ikke annet enn å høre og fortelle siste nytt. Og det ser jo ut som at du er siste nytt här. og vi vil gjerne høre hva er det du har kommet slags lære.» Så Paulus han labba opp på Areopagåshøyden, og så holdt han denne talen som David läste, som kanske är hans mest kjente og berømte tale. Og hvor er det Paulus begynner i talen sin? Og det første han gjør, det er å anerkjenne, greker han, sin søken etter Gud. «Jeg ser at dere er svært religiøse», sier han til de. «Vi har felles interesser, har vi. Dette er vi opptatt av alle sammen. Og dette vet jeg, for jeg har gått rundt i byen deres, og inne i et av templene deres, så fant jeg et alter der det sto «For en ukjent Gud». Där startet Paulus og så er han ferdig med høfligheten det klær ikke Paulus å være så himmel og høflig og her setter han i gang så sier han, det dere tilber uten å kjenne ja, det vet jeg hva jeg er for någonting. ting dere leiter i tåka og jeg ser at dere ønsker å forstå men dere klarer jo ikke å forstå dette her ikke uten den hellige ånd det som er ukjent en ukjent verden og en ukjent Gud for dere, det kjenner jeg der fortsetter Paulus. Og så dundrer han løs. Gud bor ikke i tempel. Gud bor heller ikke i bilder av gull eller sølv eller stein, sier han. Og Gud formes ikke av kunst. Gud formes en engang i tankene våre. Gud er ingen intellektuell øvelse. Men Gud bor i oss, sier Paulus. Det er han som gjør oss livet. Det er han som gjør pust. Ja, han gjør allt til alle sier Paulus. Og så kommer han til poenget. Gud er altså ikke langt borte ifra en eneste av oss. For det er i han vi lev, beveger oss og er til. Hørte det? Gud er ikke langt unna en eneste av oss, men det er i han vi lev, beveger oss og er til. Gud er helt nær. Og Gud er overalt. Og hvordan vet jeg dette? Jo, for jeg har møtt den oppstandende Jesus Kristus. Det et talen til Paulus. Og husker dere de disse grekerne reagerte? De reagerte på tre forskjellige måter. Det var en god som begynte å flir. Og det gjorde narra ham. De mente at dette var så dumt at de spottet som det stod. Og så var det noen andre som sa at ja, men det er interessant det, Paulus. Det hører vi det gjerne snakke om en annen gang, men ikke med noe mer nå. De var noe høflig om ikke annet. Og den tredje gruppa, de tror jeg fikk et sånt øyeblikk, som da forskeren plutselig klart å tyde hieroglyfene. Plutselig forstod de noe de ikke hadde sett tidligere. De hade søkt en ukjent Gud, men nå var altså Gud ikke lenger fremmed. Men de tog emot Jesus som sin frelser der og da. Og Lukas, som skriver Apostlenes gjerninger, han forteller oss til og med navnene på to av de. Dette var Dionysos som satt i dette rådet. Og så var det en som heter Damaris, og flere andre, skriver Lukas. Og så setter vi nå her da, i Kraftverket, i Oslo, i dag. To år senere. Tänk det, dere. Tenk at vi er det. Hvordan er det er det mulig? Jo, det er selvfølgelig mulig, fordi den hellige ånd fortsetter å avsløre hemmeligheter om Guds rike, sånn at vi mennesker kan se dette her, og ta imot dette her. Den hellige ånd viser oss også i dag hvordan vi skal bli kjent med den levende Jesus. Det er jo vi et tegn på, et bevis på. Og det synes jeg er ganske stort. Og nå så dere litt alvorlig ut. Kanskje dere tenker at jeg synes vel egentlig ikke det så enkelt det här med Gud. Jeg ser jo ikke Gud så innmari tydelig og jeg har ikke hatt noe sånn her rosetta-stein-øyeblikk, så hva er vel min tro for noen ting? Jeg ber, men jeg synes jo ikke jeg hører noen ting, og i Bibelen, og det er jo kjedelig skal jeg være helt ærlig, og jeg går på gudstjenester og møter, men jeg føler jo ikke noen verdens ting. Jeg gjør de tingene, men alt er bare tomt. Sånn tror jeg de aller fleste kristne har det en gang iblant. Og det er jo ikke noe godt sted å være i det hele tatt. Og kirkefaderen Augustin, han visste hva dette dreide seg om. Så vi er i godt selskapet vi har det sånn. Han satte ord på dette. Han sa at vårt hjerte er urolig helt til vi finner kvile i det Gud. Vårt hjerte er urolig til vi finner kvile i Gud. Så hur då ska vi finna den här kvilen då? Hur då vi få öye på Gud? Må vi ha en sånnt speciell dag eller et speciell händelse for att tro på Gud? Ja, doker sitter och väntar på svaret, stackar. Det är inte så god på rätt och slett, men jag ska få ett lite tips om ICA Anna. Jag tror att Gud kan möta oss på alle mulige forskjellige måter. Den hellige ånden lar seg ikke begrense til noen som helst. Den hellige ånden kan vise oss hvem Gud er og disse hemmelighetene ved hjelp av hva det skulle være. Men Paulus, det er jo han vi dreier om i dag, og han ga en gang et svar på hvordan vi skal få øye på Gud. Han ga et svar på hva er det som er kjennetegnene på at Gud er nær. På at Gud er mulig å få øye på. Og det svaret, det er jo ikke et et svar som handler om masse sånn bønnesvar eller tegn og under eller noe veldig overnaturlig. Det er veldig enkelt og veldig menneskelig og veldig jordnært. Han sa, hver gang vi opplever kjærlighet, eller glede, eller fred, eller overbærenhet, vennlighet, godhet, trofasthet, ydmyghet og selvbeherrskelse, hver gang vi opplever noe sånt, ja, da er Gud aldri langt under Tvert imot, for dette er kjennetengene på at Gud er nær. Og disse ordene, disse ni ordene, de kan dere finne i Galaterne 5. Det beskriv Paulus som åndens frukter. Dette er konsekvensen av at Gud er nær. Og hvis dette är sant, hvis dette är noen av tegnene på at Gud er nær, da tenker jeg at jeg har stå til å og utfordre alle i kraftverket i dag til å upp opp neste gang, og hver gang vi opplever kjærlighet, eller glede, eller fred, eller en av disse tingene. For det opplever vi. Selv i det djupeste mørket så kan vi finne noe av dette her. Og da oppfordrer det oss til å stoppe opp og rette opp merksomheten mot Gud og si, ok Gud, her er jeg. Jeg ønsker se det. Og jeg ønsker å åpne meg opp for at den hellige ånden skal vise meg hvor du er og hvem du er. Hvis vi gjør det, så kanske. Det store undre skjer. Kanske det samme skjer med oss, som med forskere som klarte å tyde og kode hieroglyffen, nemlig at en ny verden åpner seg. At det som har vært vanskelig å forstå frem til nå, at det blir mulig å se. Tenk om det er sant at det kan skje. Jeg tror det. Og jeg tror, jeg forteller meg ganske sikker på, at vår lengsel etter Gud, den er ingenting i forhold til Guds lengsel etter oss. Og derfor klarer ikke Gud å holde seg unna. Men han kommer til oss. Han er nærmere enn vi kan forestille oss. Det er han vi lever, beveger oss og er til. Jeg har ikke noe mer å si. Bønne, kom og spel, Og så skal jeg be bønne imens. Kjære Jesus, jeg ber for alle i rommet her. Jeg ber om at du skal bli synlig for oss. Jeg ber om at du skal bruke den minste eller største ting til å gjøre det selv synlig i våre liv, slik sånn at vi kan følge det. Takk, Jesus, at det, du er levende, og at du er overalt til alle tider. Og takk at vi i Kraftverket gjør og få lov til å oppdage hvem du er og leve ved siden det. Amen.